0: 边人人总是活在自己的边缘世界，不祈求什么大风大浪，只求明天起床哦依旧边缘。每周二晚上，听森林系边缘人在半夜陪你。闲聊慢慢讲干话，边缘的过着自己的生活，哦，边缘的苦过，那些没有人懂的人间烟火。欢迎收听三叶时间，我是语音。今天呢，先跟大家
1: 说个抱歉，因为呃不小心感冒了，所以声音可能会有一点点奇怪。虽然我觉得听起来目前还好，就喉咽喉咙有一点发炎这样。那反正我是一个，我自己觉得我还蛮容易在夏天的时候感冒的，冬天反而比较感觉还好一点。对，就。就是有时候很容易在那种进出冷气房温差太大的地方，就蛮容易感冒的。然后好死不死，哎，今年好不容易撑到快结束，哎，结果好像还是中了这样。那今天就就这样吧。那我们，嗯，今天晚上我觉得，就是最近刚好在讨论一些频道的东西，那。我觉得可以跟大家稍微聊一下有关于永续这件事情。就是永续这件事情，好像有时候对于一些人来说，他们可能会觉得好像很困难吗？或者是要达到一个永续的目标，它似乎好像是一个很远大的一个历程，或者是一个就是。对，就是一个非常大的理想，这样。但其实从我的观点来看，它其实是可以非常简单的，而且我觉得永续这件事情，它其实也会有不同的一个阶段性目标。那怎么会说永续它其实很简单呢？就是我自己认为啊，永续这件事情它。是可以很简单的从生活中慢慢开始去落实的，所以我们要呃进入永续的这个循环来说，它其实是非常简单的。这概念就有点像是说，你去问一个外国人他到底会不会讲中文，那他可能就跟你说：“哦，你好，我会说中文。”这样他就觉得他会说中文了。可是啊，对于华人来说，有时候可能会觉得说：“哎，我今天要能够写出一篇那种非常华丽辞藻的一篇作文嘛，这样才叫做他会讲中文，然后或者是他会写写中文、懂中文这样。”但其实我觉得，嗯，有时候我们对于这种事物的评断标准嘛，我们会把它拉得。非常高，那很多时候可能就会因为这种非常的高标准，导致于我们很难去实践一件事情嘛，或者是很难跨出最当初的那一步。这样，那其实有时候对于这种嗯，去实现一个目标来说的话，大家可以把它想象成是一个专案管理的模式。对，最近在思考上已经开始逐渐商业化了。那对于这种呃专案的一个思考模式来说啊，一个远大的目标，它其实是可以拆成非常多的一个小目标的。就好比像是《原子习惯》这本书，它里面在强调的一个内容一样。这本书好像之前蛮红的，但我其实只有大概瞥两眼这样，因为我觉得它的大概念其实就是把一个非常大的目标，然后切得非常细碎，那借由这样子一个小目标的逐渐达成，去改变你的习惯。那其实很多事情它都是这样了。之所以要切成一个小目标，除了是让你在完成每一个小目标获得一定的。成就感让你可以，呃，脑内分泌一些多巴胺嘛？对，让你觉得哎、欸，自己好像做的还不错，有一点进度的感觉，那就不会因为说好像什么都没做而有一种压力或者是罪恶罪恶感产生，让你没办法再继续往前。所以像这种小小的目标，啊，它主要就是可以去提供你一个成就感。再来另外一方面，我觉得是。借由这种小小的目标来说，它可以去减低你达成一件事情的压力吗？或者是有时候则是让这件事情达成的门槛降低，有点像是我今天想要去到一包垃圾好了，那我可能就可以先从我的房间先把垃圾打包好，然后呢下一个阶段则是从我的房间。把垃圾拿到门口，那最后一个阶段则是把垃圾从门口拿到呃垃圾车去丢，或者是子母车去丢。像这样子，把单纯我从我房间垃圾打包好，直接拿出去外面丢，拆成了这样子三个小型的细项之后啊，那我就可以。在某些时候比较顺手的完成其中一个过程，那相对上这样子就有可能去减低我对于倒垃圾这件事情它的一个排斥感。那有时候就是一个很顺手的动作，那它就可以让我更顺利的把事情来完成。那长久下来，它其实就会呃，算是很顺便的就改变了你的一个习惯，这样子。所以啊，回到永续这件事情上面，我觉得我们在朝永续这个方向前进的时候，它也可以用这样子的一个模式在进行。那我们最终的大目标就是，可能我们在地球上生活，然后我们需要的这些资源可以靠呃地表上的这些现有的资源不断的循环，那让我们可以不断的生活。这个可能会是最最终的一个大目标，可是要完成这样子一个目标，我们一定是可能要先找出一些可以重复利用的一些资源，然后接下来则是开发这些资源的应用方式，那在下一阶段则是优化这些内容，而最后的话才有机会达成这样子的一个非常大的目标，这样。当然，这每一个细项，它又可以分成很多种不同的一个目标内容嘛。例如说，可能从衣服啊，或者是我们使用的电子产品，然后移入到这些那种建筑物啊，甚至是我们常用的一些资源。对，好，那既然解决这个，呃，去实行。永续这件事情的一个算大家的一个挚爱吗？大家心中的障碍之后啊，当然我们接下来要稍微谈一下什么叫做永续。那我自己觉得永续它其实就是一个运用循环的一个过程，那去达成让我们的一个嗯，不管是文明、文化，或者是。人类生存的一个永久吗？近永久的一个模式啊，对吧、啊？呃，讲白话来说，就是我们希望可以透过我们现有的这些资源，不断让它循环，然后让人类可以继续存活下去。当然，这是一个以人类为出发的角度在进行思考一件事情啦、啊。假如没有人，就是假如没有从。人类的角度做出发的话，其实我觉得也没什么必要去谈永续吗？因为对于这颗地球来说，本来就没有这个必要性。这样，对啊，只、就是它有它自己的一个自然的演化方向嘛。其、就、实、是、对，反正几千年、几千万年来，呃，地球都是这样子自己在活着嘛，所以。有没有人类？其实对于地球来说并没有差，但是对于人类来说，就会希望哎自己可以不断地活下去。虽然某种基因，呃某种程度上，说不定也是基因在让我們这样做思考，也说不定。这个是《自私的基因》这本书它里面在谈的一些内容。到底是呃我们的脑袋让我们自己这样想呢，还是基因强迫？我们这些人的脑袋，就是可以这样子去做思考对。对我觉得这其实是一个蛮有趣的观点啊。那尤其像是一些那种，哦，像大家比较常见的，应该就是一些像什么稻米啊或小麦这类的作物。这些作物它其实对于他们来说，他们要让他们的基因繁衍下去，他们就是找到了一个。非常有利于他们的一个物种嘛？你看，像人类这个物种，不但会去培育它，然后还会去维护它的一个种源，那甚至是还会无限地帮它繁衍。它光是依靠人类，它就可以不知道活多久了。这样，而且可以确保它的基因不会消失。对，这个是从基因存活的一个角度来看。那。回过头来，循环的一个过程，其实对于人类来说，我们就是希望可以运用现有的地球资源，那借由重复利用的过程，来达到人类永续的一个目的啊。那、啊、至于要怎么达成这些资源的循环的话，它其实就会有几个面向的一个解方，例如说像。森林它本身就是一个非常永续的产业。嗯，就理论上来说啦。至于为什么会说就理论上来说呢？因为森林它本来就是一个，你树砍下来之后再种，它就可以再长出新的树。那借由这样子的一个循环的过程，其实它算是一个非常永续的一个嗯循环吗？就是我们不需要再去开采额外的矿物啊，或者是什么阿利阿扎的，然后才能够让这些森林再重新长回来。那另外一个方面，则是像是塑胶回收这种东西，就是你今天塑胶制造出来之后啊，它是不是可以再重新回收，然后我们再运用这些回收的塑胶制作成。新的东西让我们再次重新使用，而借由这样子的一个过程，我们就不需要再寻找一些新的，呃，算是资源吗？来，呃，进行制作或者是去填补中间的一些空缺，这样。所以在这样子的过程中，一个东西它大致上就会经历过生产，然后制造。然后甚至是加工，然后到我们的手中进行利用，最后则是回收。回收之后呢，就会再进入整个再利用的循环，然后就再从头过来一圈这样。那这样子大概它就是一个很基本的一个永续的概念。不知道大家听到这里还听不听得懂？对，那嗯。也许你可能会觉得说，诶、欸，听完这样子的内容，好像这件事情似乎不太干我的事嘛。又或者是说，这件事情感觉好像只有一些企业啊、制造业他们才办得到，或者是这个好像应该是那些有在赚钱的厂商他们应该要去做的事情，而不干我的事。但其实从另外一个角度来说啊。这些商品最后会不会被利用？以资本主义的角度来说的话，一个供需法则，我们其实是具有选择权的。我们可以去选择这些相对上比较环保或者是比较能够循环的资源或产品，那间接造成那些无法循环的产品，让他们被淘汰。那最后。就可以促进这整个一个永续的过程加速产生。所以啊，像我们刚刚就有提到说，哎、欸，森林它本身就是一个非常永续和循环的资源。当然，它的前提条件是这片森林它必须是用一个比较永续的方式在进行生产管理的。而这样子的一个生产模式呢，最常见的就是所谓的 FSC 认证。FSC 认认证，它就是一个呃，去借由第三方的角度，那去评估和检核一片森林它，它从嗯种植，然后一路到生产、制造、加工整个流程里面，它是否符合一个永续的要求？那假如说，哎、欸，符合他们所定定出来的这些标准。那它就可以盖上 FSC 这个永续的一个标章，这样。当然，这个标章它其实还有分好几个层次啊，像是一些从森林源头生产的部分，生产端它是一块；然后再来则是一些加工利用端，还有回收再利用端这一块，则是另外一块。生产端，我想大家应该会觉得蛮好理解的。例如说，我今天这片森林到底是用滥砍滥伐的方式去生产出来的呢，还是我有顾及到整个生产的呃一个在地的社会的和谐，然后同时也兼顾到了一些生态的方面，那最后去达成了这片森林的一个生产目的。然后再来到下游端的话，则是说。我是不是有采用这些永续生产出来的一些木材，或者是原物料，包含了可能像是呃，除了最大家最能够理解的木材以外，当然还有一些像是软木塞之类的东西，或者是诶、欸、呃一些那种 FSC 的一些产品，那还有它回收进来的一些原物料，就是要怎么说？呃，讲白了就是一些 FSC 的回收纸，然后你拿这些回收纸再去制作出新的产品。那有时候它其实也会分说，诶、欸，今天是不是你有混合一些其他的原物料？因为其实有时候这种认证的一个原材料它是非常贵的，因为你想想啊，毕竟要做到这些事情，其实它要花费的功夫，还有这些验证的人力费用。都是相当消耗资源的，所以啊，有时候可能在一些产品里面，它会要合理化它的一个生产成本，那它就会变成一个混合的部分，这样它可能会掺杂一定比例的 FSC 的，例如说纸浆，那可能一部分则是来自于一些比较。嗯，低成本或者是低价格的一些纸箱，那将它们混合在一起，这样那来达到他们一个生产的平衡。也许你可能会觉得说，这种东西要就是要做到百分之百啊。可是，我觉得这种东西它的一个前提条件是，这些厂商要能够持续的进行生产和活下来之后的永续才是有机会的。不然的话，假如大家今天每一个都要求要做到 FSC 等级百分之百的话，那你的口袋真的有那么深吗？那假如口袋没有那么深的人，是要他们去吃土吗？例如说，现在每个人都强迫要使用百分之百 FSC 的卫生纸，好了，那可能。你原本一包十块钱的面子，你可能就要花五十块来买，这样你一天可能就要少抽四张卫生纸，你才能够用。这其实有时候非常违反人性嘛，因为毕竟大家当然是会去挑物美价廉的东西来做使用嘛。可是啊，其实像这种东西，对于我们现在来说，还没有发展到那个阶段。我目前其实还算在一个过渡时期吧，所以啊，这种东西就是必须要慢慢的一步一步来。所以啊，在这个部分就稍微帮大家小结一下，就是我们其实，在实践永续这件事情上啊，每个人其实就可以从生活中的一些比较小的细节，逐渐去一起让我们去达成这个比较远大的目标，不管是从。FSC 的一些日常生活用品开始挑起，又或者是说，哎、欸，可能从带个环保筷啊、环保杯，减少使用塑胶，或者是去挑选一些可以重新再利用的塑胶材质也可以。虽然塑胶部分目前在台湾来说，我觉得问题还是蛮多的啦，因为台湾由于一些法规的限制，然后还有一些。厂商在处理流程上的一些限制，所以像之前我记得好像有看到那个什么 PLA， 就是聚聚乳酸吗，聚乳酸这种材质，它其实在整个法规和流程上面问题，就导致说它虽然推了很久，但是最后却让这个东西它没办法重新的被回收堆肥化之后再利用。那它就会变成一个，就等于说还是要拿去燃烧的热色，这其实就会蛮可惜的。所以有些东西其实会需要蛮多人的努力一起来完成。当然法规层面有时候相对上就会需要一些比较专业的人士来协助推动。那比较生活化的部分呢，我想大家就可以多。依赖本频道来协助达成这个目标，呃，之后其实我们也有在考虑说，可以做一些那种比较接近是案例分享的内容吧。对，因为其实现在永续这个目标是大家都想要达成的，但是这个目标究竟要怎么去实践？那我们在生活中有哪一些的东西可以去使用？那我觉得。大家会需要一个比较明确的管道，那再来是这些东西它到底是，呃，目前做到了一个什么阶段？我觉得可能也会需要有一个人来帮大家做解析，所以我就觉得说，诶、欸，也许我们可以去做一些案例的分享，还有一些案例内容的解析，这样就是带大家一步一步看，说，诶、欸。目前的一个市售的产品，或者是一些企业的永续方案，他们做到了一个什么样子的程度？那当然也非常欢迎，就是大家继续赞助支持本频道喽。啊，这个之后有机会再慢慢聊。对，接下来其实这一块我会想要再跟大家聊一聊的是有关于环境和经济上的冲突，就是。当大家提到企业的时候，常常就可以很直觉联想到说，企业好像是一个呃，对于环境来说是一种肿瘤的存在吗？就是因为这些企业，然后对于企经济上，呃，对于这间企业的获利有所有所贪图的时候，它就很容易造成一些。环境上的破坏吗？但其实我觉得这个有点像是一种，嗯，大众对于企业的刻板印象吧。虽然说从资本主义来看，确实没有错，一间公司它当然要以它的一个最大利益为优先去做考量来经营这间公司。但其实我觉得有时候也不能去否认说，有一些企业他们确实。也相对上为了这些环境而在努力。那尤其其实近年来有关于社会企业，还有一些嗯永续和 ESG 的部分，更是把企业往社会嗯、呃、社会公益这一块的方向推了更多一点。因为大家都希望说，我们现在生存的环境可以让下一代也可以能够看到，而且。他们也能够活得很好，所以其实像环境和经济之间的冲突，它是过去很常发生的一件事情，没有错。但其实我自己觉得说，嗯，我们其实也可以去寻找到一个很好的平衡，来达到同时达成两者的目标啦。对啊，那像。我自己有时候就会觉得说，哎，像这种社会企业，它其实就会是一个蛮好的解放的。虽然有时候我觉得，嗯，要达成一间社会企业的时候，它的一个商业模式的发掘其实是还蛮困难的。然后再来则是大众对于这个议题，还有对于这间企业的支持度，其实也是需要蛮大的一个努力的。再，我觉得另外一个层面则是说，今天一间企业好了，他赚了那么多钱，但是他号称说他有做了一些对环境上的贡献。那对于一个就是和这间企业不熟的民众或大众来说，到底这件事情是真的还是假的？难道不是？哎、欸，企业做了一些表面功夫，甚至是。就是像我们在说的，漂绿这件事情一样，就是他们其实就只是哎砸、欸、钱，然后宣传说哎、欸、他们维护环境好棒棒，但但可能实际上他们背地里还是在偷偷排放污水之类的。像这样子的东西，也许有时候当它变成一种趋势和潮流的时候，当然是不可避免的。尤其大家都希望说哎、欸、自己的企业。形象是非常良好的，然后也希望说，哎，可能借由这样子的一个形象宣传，让大家都会愿意买他们家的产品。我觉得这确实是一个必然的趋势，因为大家当然都希望可以赚大钱，然后获得更多的获利，那并且维持自己公司的形象。但是相对上，到底有没有一些什么？我们是可以去做的方式，让这些企业的努力，它是可以被检核，或者是他们做得好，真的有一个管道，可以让他们来做一个有点像宣传吗？或者是可以有人来帮他们做到解释这件事情？所以啊，像刚刚讲到的案例分享这一块，我们就希望说，哎、欸，在。对于企业端来说，我们也希望可以做成是这样子的一个，嗯，有点算是中间的桥梁吧。我们去连接,接各位听众还有企业之间，让两边可以互相理解。那假如这是一个好的东西的话，那其实我们应该更应该可以一起共同的前进。当然啊，其实，嗯，对于企业来说，除了最基本的做公关这件事情以外，那再高一个层次，它当然就会像是目前碳汇这样子，它是达成一个商业贸易上面的门票。那例如说这间企业，它可能对于生物多样性有所照顾，或者是对于碳权上面，呃，碳会上面有非常多的贡献，让它在国际上的一个贸易是非常顺利的。在其实，我觉得在下一个层次的话，它应该就会变成是一种，嗯，社会企业的一种模式吗？之介这种，嗯，对于环境友善的一个理念或基础之上所创创造出的一种商业模式，那这个东西它其实就会更贴近是一种。永续模式的发展，例如说，可能借由这些废弃的海漂塑胶垃圾，把它回收回来之后，再做成什么衣服啊之类的，或者是再制塑胶林，再拿去做一些可能塑胶类的东西。那像这样子，它其实就会变成一个更高层次的一个企业经营内容啊。当然，其实像这种去收集海漂。热色，然后再重新再制的过程中，其实它还有非常多的一个嗯问题需要去解决。那我自己会觉得说，像这种东西，以目前来说最成熟的，应该还是森林产业，因为森林产业它本身发展的一个历程就已经非常久了。我们用木材，可能已经用了好几千万年也说不定。那木材这个东西，其实它从呃最大型的，我们去盖一些木构建筑以外，其实这些木料我们一路回收之后啊，它也可以再做成一些比较小型的家具。那家具用久了，觉得哎坏的差不多，也可以再拿去回收，再做成一些小型的饰品。饰品到最后真的不能用了，可能就真的打所以拿去，比如说什么。种太空包养香菇啊，或者是拿去做成颗粒，那最后再拿去燃烧发电之类的，其实它就会变成一个非常呃永续的一个循环利用过程这也也是为什么国际上会这么注重森林的其中一个原因。当然，其实森林它目前的一个应用范围非常的广泛，不只是单纯只有木材的部分。像我们之前介绍过的软木，软木塞这个东西，它其实也是从植物身上取得的。那它其实也是一个非常永续利用的材料。有的人可能会以为说，哎、欸，要取得这个软木必须要砍树哦？不用，软木这个东西要取得呢，它非常的方便，它只需要剥下树皮就好了。而且这个树皮其实对于这种树来说，它其实是一种外面的保护层，因为这这一层软木，它其实只是酸皮栎这种树，它为了对抗这种火灾环境所演化出的一种特化的树皮嘛。你可以把它这样去做连接，而相对上这个材料，我觉得比较大的缺点大概就是要等蛮久的，因为。像酸皮粒这种东西，你要产出这种软木塞出来，至少要等第一第一批，我记得至少要等二十年左右吧。接下来好像也是每二十年，诶、欸，每十年到二十年可以再播一次。那像是这种最高级的软木塞呢，它至少要等，我记得至少要等三四十年吧，所以是非常久的。这也是为什么一些比较高级的红酒里面，他们会采用的这种软木塞啊，品质也是非常好的。同时啊，这些软木塞也是世界贵的。最后啊，让我们稍微把话题拉进企业里面，因为我想有一些听众可能是在一些企业里面工作。那其实对于这样子的一个潮流来说。也许，嗯，可能对蛮多人来讲，其实还算一个蛮麻烦的事情吧。对啊，因为毕竟公司为了要顾形象也好，要维持一个商业贸易也好，所以必须强迫企业往这个方向进行转型。我想要各位不要这么焦虑，应该是不太可能的。但至少我觉得，嗯。希望未来可以透过我的节目，让大家可以觉得说不会再这么的迷惘，或者是没有方向。那除了从一些现有的案例以外，就是嗯比较产品面向的。那我自己也会希望说，可以去提供一些比较生态面向的内容。例如说，有一些企业，他们虽然没办法从他们自己的。产品上面进行优化，那因为有时候这样子的，呃、嗯，就是这种面向的优化，它要么就是制程制程上面调整，或者是找到一些新材料。那甚至是你可能单纯写 code 的,的，写、嗯、code 的人，就是写这些写程式的人，他们已经把程式码写到一个极致把他的一个用电量已经做到非常一个低的状态了。那接下来他们所需要的可能就会变成说要开始往外面做探寻，甚至是诶、欸，就是把他们公司的一部分获利或者是收益再回馈到社会也好，或者是再回馈到环境上面也好。那所以我就觉得说，诶、欸，这种这样子的一个内容，其实也是我们可以去帮大家做解析的。对，尤其是生态方面啊，因为毕竟是我们的专场，那就可以带大家去看看说，其实现在在整个生态上面的一些，例如说功法也好啊，营造也好，或者是一些计划案也好，他们通常会做什么样子的事情？又或者是，哎，也许未来对于一些，呃，我们的。来宾也可以跟他们去讨论一些内容，就像前阵子我们招了一位瓜牛大师来做讨论，就是我们请他邀请他来被我们拷问，而、啊、不是访谈。那其实我们就也讨论了蛮多有关于 ESG 面向的东西，同时也因为瓜牛其实他在台湾也算是一个非常热门的研究内容，所以我们就也。当然，就讨论到说，目前在这个领域上面研究，他到底遇到了什么样子的一个问题？又或者是说，诶，从他们的角度，假如今天企业他们想要砸钱那、啊、做这方面的东西的话，可以怎么样去着手？对，那我想这些应该会对大家多少可以提供一些 idea， 甚至是可以直接提供你们未来有机会合作的一个对象，这样。对啊，当然，对于我们这个频道来说，就是诶、欸，当今天有越多人听，越多人愿意去关注这个领域的东西，愿意了解森林的内容，或者是永续的议题，其实我觉得这个都是很好的。当然，更欢迎大家来赞助我们，来当干爹干妈喽。当然，其实我们也会觉得说，其实有时候不太希望大家只是。单纯的对我们进行赞助而已，因为我觉得，呃，纯赞助虽然很棒，就是支持我们去做这样子的一个节目内容，但其实有时候我们也希望可以提供更多的东西，可以回馈到各位的听众身上。那所以，嗯、呃，假如大家有什么愿望想要许愿的话，也很欢迎大家可以到留言区或者是呃 Apple Podcast。甚至是直接上脸书粉砖之类的各种管道，只要你能找得到我的地方，我看得到讯息的地方，那就欢迎可以提供一些相关的许愿内容。那之后也许就有机会把它放到我们的一个赞助的页面上面。对，因为我目前比较能够想到的，大概就会是一些那种。咨询面的比较多啊，因为主要还是否一些企业主。那假如你们对于这种呃永续相关的内容有需要咨询的话，那我们是觉得说，哎、欸，也许可能可以提供一些企业的方案，例如说赞助一次至少两千块，那我们可能就回馈一定的一个呃咨询时间，或者是说。你们需要一些曝光内容也可以，那我们就是会在贴文上面再挂上贵单位的 logo 之类的，我觉得这也是一种曝光方式。对，当然要来我们节目买广告也是非常欢迎啦、啊。虽然目前频道的流量还没有到非常可观，但我相信未来绝对会慢慢成长啊！只要我盯得下去，一定可以，嘿嘿。这么好玩的东西，哪有可能不继续做下去的道理？对吧？最后的最后呢，当然还是非常感谢各位听众的支持。那我们就准备下集再见喽！假如你有任何的想法，快到底下留言区留言。对，虽然不知道各位会在哪个平台听到，有些平台好像没有留言区，最多的好像还是。Apple 跟 YouTube 可能之后会再慢慢上吧，对，近期还在规划。因为 YouTube 的部分，我原本一直想要把影像的内容充实进来，但那个楼顶有点大，所以后来有点想要放弃，就是单纯放 logo 上去就好了。可能改天会考虑。就单纯用手机架着录个影像嘛，对啊。但我觉得让观众看我的脸好像也没什么意思，可能有医生在的时候再录影球好了吧。嗯，这块之后再想
0: 想。好啦，那么这一集就这样啦，拜。